0: 前两天带着孩子还有他妈一块外头遛弯去，吃完饭让孩子活动活动。走到小区这个运动器械这点，一大堆老头老太太啊，带着孩子在那玩我们也让孩子在那玩会儿，就听有几个老太太聊天，就指着远处那孩子说：“谁家孩子长得好看啊，跟小玉娃娃似的。”我那孩子长得难看。愿意让自己家这孩子和人家漂亮小姑娘或者精神小小子一块玩说实在的，他这想法呢，我也有。从视觉效果上，你愿意看那个金童玉女啊凑在一块儿。要么当初为什么好多人都认为秦汉和林青霞走到一块特别美满呢？虽然人家没走到一块儿去啊，就是这种感觉嗯，般、呃、配，视觉上效果好。就是当老师当这么多年之后吧，有一种感觉。这小孩儿呢，小的时候你别太漂亮那时候刚一工作，看这一年级新生入学的时候，好多老师都喜欢在那看。哎呀，你看今年这一年级小朋友，还带着幼儿园里那股劲儿呢，手拉手，有的那胸口上还别一手绢呢，眼睛看哪都是新鲜的，啊，有的眼睛里还带着点惊恐，到了新环境了。高年级孩子怎么看这帮小孩吧，咱不知道。但是从老师的角度看，这些孩子肯定喜欢看那个招人喜欢的、长得可爱的，有的喜欢那机灵的、机灵的孩子，那眼睛滴溜转，啊，那可爱的孩子未必机灵，啊，有的蠢萌蠢萌的。我刚一工作的时候，啊，也挺喜欢去一年级逗这帮小孩的。可是那……但是那时候呢，我不教一年级，因为一年级没有自然课。有的时候呢，就愿意帮人家一年级班主任干点啥、啊，这样呢可以进人家班，逗逗孩子玩。像我们原来有一体育老师，大姐，啊，没生孩子的时候，最烦的就是孩子，看谁家那孩子上课折腾。这要是我们家孩子，打死三回都有富裕，说话狠着呢。等她怀孕了之后，哎呦，这母爱爆棚，就喜欢把那一二年级的小女孩抱过来。尤其那家长会给孩子穿衣服的，啊，捯饬的跟洋娃娃似的。这孩子拉过来，哎呀，且疼的恨不得咬两口，能看出来特盼着自己也能生个闺女。城市里的人家吧，重男轻女的这种程度呢，没那么重，不像农村的。当然了，现在农村也有一定的变化了，但是总体来讲，城市里面重男轻女的现象呢，呃，已经不太明显了。可是事与愿违，到最后他们家生一个大胖小子，又开始那段时间特别失望。反正自己生的，没两天觉得大胖小子也不错，既来之则安之嘛。甭管我到哪个学校，一年级里最可爱的，甭管是小男孩还是小女孩，你等到了五六年级你再看吧。你不说惨不忍睹吧，反正就这相貌上就特别令人失望。长咧巴了居多啊！最好的结果呢，就是长得这相貌越来越平庸。你看那一二年级特别招老师喜欢的那种小玉娃娃，你看这些老师到五六年级的时候还愿意逗这几个孩子吗？可是你看那一二年级的时候，这模样长得一般的，或者说这个颜值呢，实在属于不及格的。等到了六年级，甚至说上了初中之后，哎呦，一下就追上来了。要么怎么说“女大十八变，越变越好看”呢，有的那就是大变，啊，不是不是，有的那就是变化的挺大的，都希望自己家这孩子正着变，别反着变。您看我这模样没？就属于典型的长脸了，就是小时候长得太好看了，一点都没给大了留富裕。咱不说这学生，你就看这些电影里的明星。有多少童星，或者年轻的时候特别吸引眼球的，等到了成年、岁数大了之后，没人愿意再看他一眼了。等他岁数大了之后，就火不起来了。为什么呀？那卖相上不行了。看那个《闪闪的红星》里头那个潘冬子，然后你再说那个香港喜剧片里的那郝邵文，那小时候多可爱呀、啊！你就说你长得不好看，长得好玩也行，胖嘟嘟的，啊，要么就是那欧阳奋强，当初演《红楼梦》贾宝玉的时候，哎呦，你说当时和他年龄相仿的那些女性，有一个不喜欢他的呢吗？那绝对是全中国的男神。您再看现在，那天我在抖音上，我看欧阳奋强又回大观园去回忆往事，拿着手机到处拍，没有一个路人还能认出来。呃，他是当年的贾宝玉的万元者，特别感慨：这万物一里就跟花儿似的。你看这花骨朵不怎么好看，花开败了也不好看，就是花在开放的那一刻是最漂亮你甭管什么花儿，都一样，这是一自然规律，谁都躲不开。所以你看，日本人有这种文化，啊，日本人喜欢山茶花啊，他们管山茶花叫春。山茶花有一个特点，就是开的最漂亮的时候，整朵的凋落，不像少有牡丹啊这类花儿，你开败了的时候，这花瓣呢，呃、啊，纷纷的掉落。那山茶不是，最漂亮的时候，整朵掉在地上。日本人好这个，啊，日本人觉得这叫雾哀之美。这你要搁咱们中国人呢，就觉得哎呀，太可惜了，这么漂亮的花儿正好看呢，你在枝头多挂一段时间多好看啊！你要说落，你也是一半一半的落啊，有那么一个渐进的过程，让咱们心里能够接受青春逝去的一个过程。要么为什么黛玉葬花呢？要不是有那个变态的日本作家啊，他有一本书。据说还得了文学奖了，啊，就说他的花园里埋了几个年轻漂亮姑娘的脑袋，啊，都是他刻意选择的最漂亮的姑娘，沙漏。啊，埋在他那花园里。他认为他收藏了几个美女生命中最艳丽的时刻。你说这就是变态？像这样的文学作品还能在国际上得奖，咱也不知道给他颁奖的这人。是不是也有正常的人性？日本人欣赏这种残酷的美，有那么个词叫“凄美”，啊，兴许日本人就好这狗。啊，还有好多片子里头，这日本人把这女的拿绳子，红色的绳子，啊，给捆上，吊起来，啊，把这绳子得捆紧了，都勒到肉里头去，啊，然后以各种各样的。角度拍照片这女的最好在流着眼泪，嗷嗷叫两声更好。如果这女的也好这口啊，就喜欢让男的这么弄她，实在叫不出来，也哭不出来，做不出来那种痛苦的神态，那不要紧的啊，拿那红蜡烛点着了，往肉上浇浇那蜡烛油子，烫她，哎，烫得她叫唤。这时候，这日本的所谓的艺术大师就觉得自己的作品完美了。哦，啊，日本好这个，啊，据说这个喜好里面还形成了一个很专业的打结的方法啊。据说啊，这个绑这帮女的系的那红绳子上那个扣啊,啊，能看出来这个人很有经验啊。系这扣不知道怎么的就能看出专业来，就是他们把这种变态的喜好。生发成一种所谓的艺术，呃，这个一般人接受不了，啊，有接受的，我知道周边的人有好这个的，啊，这种人适合全家移民，啊、带着他们家全家的女性移民的日本去。最令人发指的就是这帮人捆的、烫的这女的吧，都是找那个最漂亮的、绝色的佳人。要么是妙龄角色的家人，据说对这种艺术要求的非常严格的，还得要求这女的得是处女极其的变态。你说这个要是说搁中国，绝对让警察给他抓进来这变态，这流氓啊，枪毙146万次都不多。在日本啊，这个就很正常。这个你要说在咱们中国，你用这种方式对待渣女。或者那些为富不仁的女高官啊，官太太，就这帮人双规之后啊，也甭判什么无期呀，啊,啊，死刑啊，哎，就给发到日本去，这么处理他们，咱们中国老百姓看着就解气。其实也不好说，首先说人家一看他们那模样得吐了，宁愿把这项所谓的艺术给绝了，也不会这么糟践自己这种变态的艺术的。啊，有一个变态就可以了，俩变态碰一块嗯，就太恶心了。另外呢，就这帮人，你说真送到日本去，保不齐人家还因祸得福了呢，巴不得让人家作进他呢。啊，越作进越有快感，越幸福。啊，说谁都喜欢事物最美的那一刻，而美的这一刻注定很短暂。你再舍不得，再舍不得。到时候你该老也得老，该死也得死。这不讲，满堂的儿女留也留不住，一捧黄土，雨泪纷纷。这是法国的，这是哪个国家的呀？啊，说有个皇后，这个国王最宠幸的一个女人，临死的时候不让国王看见她，啊，因为死的时候那模样已经难看死了。啊，说什么不让我国王看？国王说：“干嘛不让我看？”他说：“我希望我在你心目中留下的是最美好的那一面，我不希望我死之前这张脸、嗯、破坏我在你心目中的形象。”这皇后呢，其实也是活该，为了把自己捯饬的更漂亮，往脸上抹白铅。你想铅是重金属啊，多的毒性啊？也不知道哪缺心眼的给他支的这招。短时间之内，确实挺好看的。这脸上有一种神秘诱人的金属光泽，显得特别光滑。这皇上也是，你亲嘴儿的时候，你就不怕蹭一脸黑嘛？就在这个皇后的带动下，当时好多王公大臣的女眷也学这个，所以那段时间，贵族里面因为铅中毒死亡的特别多。就跟现在这帮不要命的去韩国整容的那帮女的一样一样的，为了美可以不要命。女人比男人更加的注重容貌，这时候就需要人的心态了啊。有的时候我看好多老太太，满头银发，穿身旗袍，啊，拿把油纸伞啊，当然咱知道人家是为了去公园里摆拍，可是人家那个风度气质。确实让大家觉得她挺美的，适合那个年龄段的美啊！咱不能说像那妖精似的啊啊，花几百万啊去整，去往脸里头打药啊，填东西，削这儿搁那儿磨这儿啊，切那儿，跟制作那猪头肉似的。你看那些优雅的老人吧，他的心态首先说特别好，女人如此，男人也一样。你看我这头发吧。现在白的挺多的，啊，但是呢，我不卸顶啊，就是孩子刚出事儿的时候掉头发掉的特别厉害，然后后来就不掉了。可是我有不少同学，这一说，这七八年前聚会的时候，八年前才三十多，三十，三十七八吧，那脑袋顶上的那头发就特别稀了，啊，就属于传说的那个地方支援中央啊，地中海啊。说就这类脑袋，见面就特别感慨，啊，就我说那厨子，我们那发小，他就卸顶子特别厉害，他卸顶子还特别早，他卸顶，据他妈说呢，是偷着喝他爸那补酒，啊，家里，我觉得我还帮了他忙呢，就、就是当初我从九寨沟带回来的那个假的面粉做的那个冬虫夏草，我不是给他了吗？他都泡在酒瓶子里了。那就是他爸泡了好多年的，里头有好多珍贵的中草药，不是把那瓶子酒给毁了吗？就我没毁之前，他经常偷着喝那个。要不是我那些面粉把他那,那瓶子酒毁了，他还得喝呢。那这脑袋，我估计连眉毛都得掉干净了。从国外回来之后，他理了个大光头，好像在国外他就是理光头。国外这种光头呢，挺多的，尤其又高又壮的男人理光头的吧，不难看。你再戴一个黑墨镜，就跟黑社会似的，走到哪儿人都不敢招你。就他这扮相啊，嗯、呃，在国外还算是个保护色，人又高又壮啊，再加上他这大光脑袋戴墨镜，纯粹是一副匪相、呃。在国外黑社会一般都不招他，挺好。等回北京了，他这半相，嗯、呃，不方便了。那时候他也想交女朋友，啊，说给他介绍一个吧。给他介绍一个小，的，恨不得得小十岁，啊，一小姑娘，大老远看着他过来，就想往后退，啊，那边介绍人是这姑娘她姨，说说说说这人是黑社会的吧？说不是不是不是，他他就是，导致这个样子挺厉害的，这人挺好的，那也没成，人说害怕，说这男的谢顶吧，和女的谢顶不一样。这男的要说谢顶吧，不行就刮秃了；有的不在乎这头发多少的呢，就那样了。啊，这旁边多了呢，就往这边盖开。啊，这边这这周围这一圈都短呢，就干脆啊，那就留这边，中间这就让它光着。我记得小时候好多连环画上画那个科学家，最有名的《铁皮丫头》墓里头有那茶水博士。那个不就是一蟹顶吗？周围一圈打卷的毛，这一般蟹顶的人啊分几类，一类呢是胖子，油脂腺发达，这汗毛孔里头这油一多了，啊这毛就不太容易长。一类呢，好像说是用脑子比较废的，啊这些人一般都是拿聪明绝顶来形容自己啊，太聪明了啊，脑子用的太废。平时动脑子太多，这脑袋顶上就容易泄顶，好像还真这样，啊，我认识的这些泄顶的都是特别聪明的。当然说了，也不是说脑袋上都长头发的人就傻。泄顶不属于病，我觉得它不属于病症。这人泄顶吧，就跟人到岁数长黄褐斑似的，嗯、啊，你看这人泄顶一般都是身体发福之后，啊。就得开始卸顶，卸顶的人容易显老。当初有不少介绍朋友的，这男的其实没多大岁数，刚三十出头，介绍个二十八九的女孩子，看不上。为什么呢？就因为卸顶，说是三十一二的人，人说你拉倒吧，你这你说是四十三四的我都信。现在的男的，呃，好像比以前在乎形象的多了，啊，说是直发的。买假发往脑袋上戴的都有啊！经常说有那个钻树林子的时候，这假发就让树杈刮下来的啊；要么游泳的时候，假发飘得上来。我听他们说啊，不知道真的假的，就说这植发呀，嗯、呃，有从自己身上别的地方取毛啊植过去的，说这种嘎着窝毛重啊，说把嘎着窝的毛给移植到脑袋顶上。也算是废物利用吧。嘎着锅有毛没毛无所谓啊！一说这个，想起个笑话啊，说有个男士啊，啊，老觉得人家长胡子好看，可是呢，他天生秀气，不长胡子，他这下巴光溜到什么地步呢？就是他们家旁边这大姑娘，嘴边那寒毛都比他重。不少人都说他是太监，挺来气的。后来去找大夫，说您看看能不能。有什么办法让我长点胡子呀？大夫一看，您这是雄性激素缺乏呀，那开点药呗，就给他开激素类的药物，啊，给他抹，啊，给他吃，都不管用，啊，别的地方的毛长得挺茂盛，就是腮帮子这儿不长毛。后来大夫说，现在那只能给你移植。男的说，移植也行啊，只要你让我这儿能有胡子，咱从哪儿弄来毛都行。那大夫说：“那把你头发移植过来点吧。”那男的说：“行啊，啊，移植了点头发，觉得不错啊，很浓密，很柔顺，挺好。”过没些日子找大夫了，说说这个胡子是不错，就是到时候他头皮屑太多，啊，吃着饭啊一会儿这个头皮屑都就都掉碗里了，不好。您看看能不能有别的办法？大夫说：“要不嘎着窝毛？”男的说：“嘎着窝毛也行，这废物利用啊，这个啊，那个东西你拔了一根不剩都没事后来呢，就把这下巴和腮帮子上给移植了腋毛，啊，这挺好啊！对镜子一看，哎、啊，挺好看，走吧。过没两天，找大夫来了，大夫不行，你这这这还得换。说为什么呀？说自打。把这个嘎吱窝毛移植到腮帮子之后呢，我口臭太厉害啊！可能是因为我以前有臭嘎吱窝的这个毛病啊，有狐臭啊。就移到嘴上之后，这嘴里面也有味儿啊。人家都是口臭，我一张嘴一嘴的狐臭，这刷牙都不管用啊，臭，别扭，谁都不想跟我说话。大夫说，那可移植的地方就不多了。那不行，看你两腿之间那毛不行，给你移植过去。男的说：“那也行啊，那地方没人看见，有没有毛无所谓。”啊。大夫呢，又薅了一把那儿的毛，给他移植到腮帮子上。哎，这好，这个也浓密，也柔顺，也是打卷的。行，回家去吧。等过段时间，又找大夫来了。大夫，这这这也不行。大夫说：“你怎么那么多事儿啊？这毛还不行啊？这又有味儿啊？这这这没味儿，这个。但是怎么回事呢？”说自打您给我移植了这个之后吧，挺好啊，走到哪儿也露脸，也好看。就是我不能看那漂亮姑娘，一看漂亮姑娘，我舌头发硬，啊，说不出话来，老结巴。那大夫说，那没地方给你那再移植了啊，那眉毛不够长啊，你身上皮肤上的毛也不够长啊，移植过去也没多大意义。这大夫说不行就凑合着吧，不就是看见女孩这个舌头发硬吗？你别看不得了吗？这男的说：“不行啊！我说相声的，这表演的时候，同台演出的尽是漂亮姑娘啊，穿的还不少。好，我这个经常还得说绕口令我就指着这嘴皮子呢。啊，这你要投了来个报幕的，穿着暴露点好，我这个一上台，我就老结巴。我还是你说我甭管捧哏逗哏，这都不行啊，耽误事儿啊，我这演艺生涯就得断送了。”不行，您一定得帮帮我啊！大夫说：“哎呀，你没宝可用了。这么办，你不行，你去取邪吧。你去取邪那点好混，你别说你是街巴啊，你就是聋哑人啊，照样能在那点吃相声这碗饭。”后来这男的一琢磨：“哎，您说的这倒是条路子，不过我去取邪我也不能。”老结巴呀！我得对得起我师傅啊，我不能白从人家那儿学能耐呀。我这嘴皮子还得利落。后来这男的琢磨了半天，哎，您看这么办行不行？我跟我师娘商量商量。哎，我从他身上移植点毛过来。那大夫说人家让嘛，那是你师娘啊，好说好说好说。我们说相声的，我们我们这个这个都好说，只要我进了曲协，这都没问题啊，没人说什么。那你准备移植他什么毛啊？呃，他也有头皮屑。嗯，他臭疙瘩窝比我还重的，呃，不行，也移植他下面的毛吧。那大夫说，那那那行吧。啊，没两天啊、呃，带着他师娘就过来了。手术很顺利啊，啊，把他师娘啊下面这个毛呢，给移植到他这下巴上了，啊，挺好看，哎，很柔顺。啊，虽然说有几根白的吧，染一染不耽误用。行，这回回家待的时间比较长。啊，没找大夫来，大夫还说呢，哎，不错，那这回是成功了，彻底成功了。等过了两个月，这主儿满嘴是血就来了，大夫，这也不行，这也不行。一进门，大夫吓一跳，哟，这这这这这跟谁呀、啊？这是这不行。大夫说怎么了？说这个也倒是没味儿啊，他他也没头皮屑，但是这个呢，他他他他到时候流血啊，一个月流一回，一流就一流一个礼拜，这也受不了。大夫说你回家去吧，你。啊，没辙了，我这人说话吧就爱跑偏，啊，聊会儿聊会儿，指不定就聊到哪儿去了。刚才还说谢顶呢，这又说到胡子了。这谢顶好像比较集中在男人身上，啊，这女性没有谢顶，女性一般都是头发比较稀。你说这女的吧，脑袋顶上这头发再少啊，哪怕留15根她也在脑袋顶上，而且是长头发，有头发就不叫谢顶。女性头发稀呢，要么就是岁数大了，啊，岁数大的胖老太太，头发顶上开始先是白，啊，然后就开始脱发，掉来掉去，啊，中间剩几根很坚强的，啊，始终在上面坚持着，就不掉下去，这是一类，啊，有的时候你不仔细看，脑袋顶上好像都看不见头发，你非得离近了，你看，啊、哦，有那么二十三根头发。那也不属于谢顶，你不泡脚呢吗？泡完了，泡完了，然后呢？泡泡泡完了，你哄睡觉呗。对啊，啊，哄,哄。在那儿你讲长故事呢？现在几点啊？中午我给他讲短的，反正你看着点吧。好、啊，看着点。啊、点另外，这女的经常动脑子啊，经常斗心眼儿的这个也容易掉头发。她和年龄没多大关系。我们有个妹妹。啊，当初跟我一个单位的、啊、现在我从那单位走了，人家还在那儿，喜欢外出玩、啊、教学也特别好，啊，老公也不错，他就是有点心思都用来教学着，啊，那是学校的教学骨干，我见他一次脑袋顶上头发吸一次，我见他一次脑袋顶上头发吸一次，哎呦，我都替他心疼这些头发，当初小姑娘多漂亮。他喜欢留短发，显得特别的活泼，啊，属于那种运动女性。现在看上去，哎呀，一眼见底，胳膊上的毛啊，倒挺发达的，啊，这这这该长的不长，就是非常好的。什么时候看，什么时候那点正备课呢？什么时候看，什么时候正跟学生较劲呢？另外、啊，有不少女性，这个头发稀了之后，她就不敢理短发，啊。他得留马尾，为什么呢？把这头发纵到一块儿，上面这头发呢紧紧的贴着头皮，一般人看不出来。